0: En estos días, Radio, Podcast.
1: ¿Qué ver y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cine y series recomendados para este fin de semana por Mariano Benito. Lo nuevo, lo viejo, lo bueno. En estos días, el contexto es la noticia.
0: transporta esta música. Bueno, cada uno lo transporta donde quiere. algunos a la pro- propaganda de Camel, a otros a alguna película. A nosotros nos transporta a un espacio que nos encanta compartir. Es la columna de Mariano Benito para escuchar su mirada sobre películas, series y algunas recomendaciones también. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, ¿cómo te va?
0: Bien, ¿cómo va eso?
1: Muy bien, por favor. Todo bien, todo tranquilo. Bueno,
0: ¿Qué has estado mirando? ¿Qué tiene ganas de ver? Patria está tremendo.
1: Patria, estoy mirando y está. El último capítulo fue el que menos me gustó. El Ajá. número 5, creo que fue, ¿no? O el 6. El 5, no, el 5. Sí. El 5, fue el más flojito de todos. Pero parece que a veces dicen que sí. la serie siempre tiene algún capítulo en el que. A que lo al muere, para decirlo de una manera más popular, este sí. desde el punto de vista de narrativo, de presupuesto, de todo. viste Ajá. En este me pareció a mí un poco como 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 que lo que, que está perdiendo, no sé, pero de todas maneras me parece que vale la pena seguir viéndola.
0: Bueno, para quienes no han visto, en HBO, los domingos a las 21, Patria es... Uh, la serie, miniserie, son ocho capítulos nada más sí, en base ocho. al libro de Fernando Aramburu Patria de hace cuatro o cinco años que fue un verdadero boom desde el punto de vista literario y que removió la discusión política en el País Vasco y en España sobre la ETA, la violencia política la violencia estatal sobre los militantes independentistas, etcétera a través de la historia de dos familias, ¿no?
1: Sí, uno espera ahí que haya algún momento en la serie que tal vez no lo haya de, en donde hace un poco más de puesta en contexto de la situación, sí. porque sabemos mucho de los personajes que están a favor y que están en contra de. Tanto en contra no, 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 se, no se ve mucho, este, pero, o sea, esta cuestión del empresario, por qué, este, cómo eran las, Se ve que lo odian, pero no sabemos bien por qué los personajes. Parece que dan por sobreentendido de esa cuestión sí. o la quieren eludir. Ahí directamente la cuestión humana de las relaciones familiares entre los amigos que fueron, dejaron de ser amigos por este tema, ¿no? Lo cual abre Pero, la
0: posibilidad de interpretar que, a menos conocimiento, mayor empatía con esa víctima puntual y mayor odio, digamos, sobre la organización, ¿no? Pero bueno, eso es... hilar tal vez es un poco más fino, ¿no?
1: Tal vez el personaje de la madre del, del terrorista este, es un poquito exagerado en su... Eh, antipatía, digamos, ¿no? Es un personaje que, que capítulo a capítulo va generando un rechazo sí. muy grande sí. y uno lo puede emparentar con el, al rechazo sobre la cuestión política y me parece que puede ser eso, pero...
0: Que no se transmite en el libro, además, ¿eh?
1: Claro, Sí, eh, eh, sí bueno, este, siempre el tema de la adaptación, yo justo este, hoy iba a hablar de, de, de un tema este que creo que vos eh, seguiste también la charla con Guillermo Arriaga sí. en el Filba, uh-huh. Eh, que bueno, que Guillermo Arriaga, bueno, arranco con esta. Sí, o
0: sea, sí, sí, meta, eh, Guillermo Arriaga es escritor de literatura y es
1: escritor de guiones, eh, eh, es mexicano de 62 años, creo que tiene aproximadamente, y también es director, o sea, dirigió alguna película y productor. Eh, mm. Y bueno, él hablaba que él escribía o para cine o para literatura, que nunca, nunca cuando escribía un libro de literatura, una novela puntualmente, este, ...pensaba que fuera a adaptarla a él, digamos... ...lo que ha pasado sí es que algunos se ha adaptado... ...pero no porque él lo pensara de antemano, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y Guillermo Arriaga... ...muchos de los que están escuchando seguramente habrán visto... ...algunas de, de las películas en las que, eh, que él escribió el ...fundamentalmente las tres películas de eh, Iñarritú... ...Alejandro Iñarritú, el, el mexicano... Eh, Amores Perros, Babel y 21 gramos, ¿no? Uh-huh. Eh, yo no voy a recomendar ninguna de esas películas porque la verdad que a mí y Inheritú no me, no, me, no me gusta lo que hace, digamos, ¿no? Salvo Amores Perros, digamos, después me parece que, que es todo un, eh, un, un descenso a los infiernos, ¿no? Sus su películas y ahí también está la discusión esta, bueno, que así como cuando uno adapta una novela a un guión, eh, la, cuando uno escribe un guión hay una adaptación después en el rodaje y en, la, en el montaje final de una película de un lenguaje a otro claro. del lenguaje híbrido del guión al lenguaje eh, cinematográfico de película que nosotros conocemos uh-huh. este, él decía ahí ¿no? que algunas de, su, de sus adaptaciones no le han gustado sí. este, en, sí, ca- en, en hubo... cambio
0: sí fue elogioso de las películas de Ñarritu, ¿no?
1: eh sí, sí, eh, sí. Eh, supongo que tendrá algún contrato <risa> este, no, lo cierto es que hay eh, yo bueno, no, no, no he leído digamos, a mí me parece que Amores Perros arrancan un buen nivel y las otras eh, van a un miserabilismo muy grande que me parece que obra de Inheritu y no de, no de Garrega es un tipo que escribe cosas fuertes, él lo decía en esa charla muy linda que tuvo sí. con Emiliano Torres que es un director de cine argentino muy bueno que uh-huh. la, del cual hablamos la otra vez eh, que escribe sobre personajes pólvora o personajes este, volcán, ¿no? Eh, o sea, los que explotan enseguida, los que van juntando para explotar. Uh-huh. Y una de las películas, una de los guiones que él escribió y que él decía también, que generalmente se lo da a directores ópera prima, digamos, o sea, para su primera película, eh, esta, este guión lo hizo un, su primera película, pero un, un actor muy conocido de Estados Unidos, por todos nosotros, más de 50 60 películas como actor y se llama Tommy Lee Jones. Sí. Eh, Tommy Lee Jones hizo películas con muchísimos directores muy conocidos y se ve que aprendió muy bien el rol de director. Y tomó un guión de, de, de Arriaga eh, que se llama Los tres, los tres entierros de Mezquía Estrada con un título bastante complicado. Yo recuerdo que a mí me lo recomendó José Martínez Suárez, presidente del Festival de Mar del Plata, allá en Mar del Plata. Fue Tomilillón con la película y José me la recomendó. Me dijo: Vi esta película, Mariano, que es excepcional. Y yo, como un tonto, no la vi durante 13 años. Por rebeldía, no sé por qué, digamos, pero no importa eso. Pero lo que importa es que la vi el año pasado y la volví a ver la noche para tenerla fresca para esta charla contigo, Santiago. ¿Y se llama entonces?
0: Eh... Se llama, el título es, es, es complicado, se llama Los Tres Entierros de
1: Melquía de Estrada. Uh-huh. Es una película, supongo que la, debe ser bastante fácil de conseguir, eh, dejo que, que cada uno la busque sí. como pueda, digamos. Eh, es una película que, que, que transcurre en la frontera. Justamente Arriaga hablaba que a él le gusta mucho la frontera, una frontera de 3.600 kilómetros de largo entre Estados Unidos y México. Eh... Y esta, esta historia transcurre ahí. Obviamente hay un muerto, porque si hay tres entierros, este, voy a tratar de decir algunas cosas de la película, sin sí. eh, con, aunque yo creo que son esas películas que son tan buenas que uno puede contar toda la trama, el, el, el argumento de qué va, y, y uno verla y disfrutarla igualmente, ¿no? Pero voy a tratar de no hacerlo. Eh, lo que sí sabemos es que hay un muerto que es Melquía de Cetrada, que es un mexicano que, se fue, que cruzó la frontera de Estados Unidos, como tantos otros y y ahí conoció a a un vaquero de Texas en un rancho en un un campo que que es interpretado por Tommy Lee Jones y se hacen muy muy amigos entre los dos no Melquíades muere eso eso sí lo puedo contar porque el título es
0: Es más explícito sí
1: (ríe) es muy explícito Melquíades muere en las circunstancias baleado y no se sabe cómo bueno hay una primera parte de la película muy de unas 25 30 minutos en las cuales Tommy Lee Jones el amigo este, trata de averiguar qué es lo que le pasó a, a, uh-huh. a, a Melquiades ¿no? y después de eso a, después de eso no voy a decir qué pasa o qué no pasa viene una road movie a caballo eh, en la cual eh, el personaje de Tommy Lee Jones lleva el cuerpo de Melquíades hacia México hacia un lugar donde Melquiades le dijo que tenía su familia su mujer y sus hijos y lleva a alguien más, que es el, el, el quien mató a Melquíades, ¿no? Uh-huh. Eh, todo ese viaje es hermosísimo desde el punto de vista visual. Tiene momentos de poesía cinematográfica muy significativos. Y cuando digo poesía cinematográfica no hablo como en las películas de Subiela que estaba Benedetti leyendo un <risa> poema a cámara, ¿no? Sino eh, momentos que son... Eh, cuando lo vean, hay, hay una escena con un viejito que está solo en un ranchito En México, eh, y es ciego y está escuchando la radio todo el tiempo, una radio mexicana, ¿no? Y ellos llegan ahí, y y bueno, el viejo les hace algo de comer, eh, toda la escena tiene un un clima, ¿no? De de, de, de esto de de poesía cinematográfica, y al final el viejo les pide algo, que no lo voy a revelar ahora también, que cierra, digamos, esa. Esa poesía que estoy yo manifestando como un paréntesis dentro de la película que al, al mismo tiempo resignifica después eh, el resto de toda la película porque en sí es una película bastante masculina en términos de que es la historia de algunos hombres rudos, eh, banqueros... Uh-huh.
0: Eh, ¿Y fechada más o menos cuándo? Es decir, ¿es, es actual? ¿Es de, 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 de... Sí,
1: la película es del 2005 sí. Y, y sí, es, 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 es actual... Uh-huh. Eh, Obviamente que uno de los personajes que trabaja ahí es patrullero en, en la frontera. El tema del, del, del traslado y, de, y de, la, de los mexicanos que cruzan, digamos, el río y que cruzan la frontera y son perseguidos está, por supuesto. Eh, pero está el tema de la amistad entre estos dos hombres, que es fuertísimo. Y es, que es, creo yo, el tema de la película. Uh-huh. Eh, y bueno, y, y ahí, que, ahí está el tema de la frontera que de, de la cual hablaba Arriaga, que a veces eh, la gente también tiene solamente una imagen que es, bueno, eh, los mexicanos queriendo cruzar y, y los norteamericanos ahí buscándolo y castigando las cosas que es real, pero también Arriaga decía, por ejemplo, que en la frontera de los 3.600 kilómetros está, está lleno de hospitales y de farmacias, que los norteamericanos cruzan la frontera porque es mucho más barato atenderse sí. o comprar remedios ahí que en Estados Unidos. Sí y hablaba de muchas otras cosas más de, de la frontera, de un lugar que a él le interesa mucho así que la película es, bueno vuelvo a insistir, es muy bella los paisajes que cruzan eh, desérticos, semidesérticos, algunos ríos, los personajes mexicanos encantadores eh, la, 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 la vida en Texas y el mal gusto en general de, de, en, la, en, la, en las locaciones ¿no? en los bares, eh, la diferencia que hay entre la, eh, esa, esa riqueza eh, ostentosa, pero berreta de, de algunos lugares de Estados Unidos uh-huh. con la precariedad y, y la modestia de los ranchitos mexicanos, este pero cuanto mucho más humanos y más lindos ¿no? así que, eh, para mí es una, eh, la volví a ver ayer y es una película de dos horas y monedita eh, pero que se lleva muy bien la película ¿no? que, digamos, tiene, eh,
0: eh, cuatro benitos y medio
1: Sí, tranquilamente, yo me arrepiento de no haberla visto hace, cuando me dijo José, ¿no? Este, José se hizo muy amigo de Tommy Lee Jones en ese, ese noviembre en Mar del Plata, y siguieron este, hablando cada tarde, charlando. Este, me arrepiento de no haberla visto, pero bueno, la vi, y espero que los, los que están escuchando hoy, los, los oyentes de este programa, eh, la busquen y la encuentren, digamos, eh, porque la, realmente es una muy linda película, eh, donde Muy emotiva y muy bien hecha, muy inteligente. El guión está muy bien porque tiene estos momentos, tiene algunos momentos de humor también. O sea, llevar un cadáver, este, imagínate que se va descomponiendo. Entonces, ellos tienen que, que hacer algunas cuestiones para mantenerlo, que no se lo coman las hormigas. Y, y él lo trata como si estuviera vivo o a sea, su amigo. El día, ¿viste? Es, ajá, ajá. Es, es muy linda. ¿Cómo
0: porque se llamaba como se como llamaba era... <ríe> la película cubana donde también trasladan ah, un, un cadáver de punta a punta de la isla, ¿no?
1: De punta a punta de Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Vamos a hablar algún día del de cine cubano porque tiene eh, algunas cosas muy conocidas como Guantanamera, este, pero tiene algunas otras... Precio chocolate. Precio uh-huh. de chocolate, claro, de Tahíbo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, bueno, la, 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 ahora no me sale el nombre del director, ¿no?, de sí. Memoria de su desarrollo De Gutiérrez Alea también, un, un director muy uh-huh. conocido en Cuba, pero tiene algunas películas como, bueno, ya las ya la vamos a mencionar en otras porque ahora quiero
0: decir un par de cositas más. Rapidito, eh, vamos, para, sí, las dejamos rapidito,
1: cul- cubano rápido, para el para próximo. La gente de, para la gente de Birma, porque nunca sí. uno piensa que solamente acá en Bariloche, en diciembre va hay un nuevo festival de cine. Que es el Patagonia Media Festival que organiza la Universidad de Río Negro con una productora eh, del 1 al 4 de diciembre. Y me han dicho que va a haber algunas funciones de autocine ahí donde está la sede eh, atlántica de la universidad. Más adelante doy algunas precisiones por ahí, algunas películas que sepamos podría estar en la programación del festival. Bien. Eh, Por último, eh, y lo dejo para la próxima ya como como un compromiso. Sí. Eh, hubo también una masterclass en el festival de Valdivia que fue a dar en octubre eh, de Lucrecia Martel no una de las directoras uh-huh. de cine más importantes del mundo que es Argentina y, y, y hizo una charla en la que yo vi por Zoom o por, por, por YouTube no me acuerdo cuál, que no no la mantuvieron porque Lucrecia dijo que la, solamente se veía en ese momento y nada más no pero que es impresionante, que tiene que ver una película que, así como esperamos, Sama, mucho tiempo este, sí. con expectativas por Lucrecia, de la cual vamos a hablar, prometo, la próxima, Santiago, sí. el, la, 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 la filmografía de esa. Pero ella está filmando ahora, empezando a, O sea, hizo una investigación y filmando una película que se llama Chocobar, eh, que tiene que ver con un eh, indígena eh, de Tucumán, de una zona de Tucumán, eh, que se llama Javier Chocobar, nada que ver con el policía. Sí que mató por la espalda, sino que fue asesinado por un terrateniente de ahí que, que tenía, eh, ellos iban a pedirle ese campo porque era de, de, de la comunidad de ahí, de una comunidad, un nombre específico que son de ahí, y Lucrecia habla de, de, de del nombre de, lástima que no lo yo, voy a, voy a juntar algunas cuestiones como para poder en la próxima charla, algunas cuestiones de, que hoy están muy vigentes con lo que está pasando en Entre de Ríos y lo que pasa acá también sí. con la comunidad mapuche, pero que de una lucidez impresionante. Yo a mí me gustaría que muchos estadistas y mucha gente escuchen a Lucrecia Martel en relación a eso y en relación al cine, porque habla de que el cine es un, el cine está hecho por gente de clase media, clase media alta. Nunca hay un cine hecho por por, por indígenas, por ejemplo. Yo decía, yo no hago una película en nombre de los indígenas. Yo hago una película con mi visión blanca, este, hegemónica de conquista y de todo lo que ha pasado. Este, pero obviamente a favor de, de la comunidad de, y a favor del, de Chocobar, que, bueno, que recién después de ocho años el asesino, que era un terrateniente de allá, tuvo una condena por la justicia. ¿no? Así que eh, lamento que no esté ese video, pues si no, era tan bueno como ver una película, ver esa hora de charla de Lucrecia Martel. Así que en la próxima vez que nos encontremos en este espacio... Hablaremos de la obra de Lucrecia Martel, de sus cuatro películas más conocidas y de Chocobar y de de su postura en cuanto al cine, en cuanto a las series, que también es muy interesante lo que dice, y en cuanto al blanco y a lo que ha hecho en América Latina.
0: Ha quedado agendado. Mariano, gracias. Un abrazo grande.
1: Gracias a vos, Santiago. Gracias.
0: Hasta luego. Mariano Benito, entonces, sus recomendaciones, su mirada. La recomendación puntual ahora, los tres entierros de Melquíades Estrada. Búsquenla y disfrútenla según recomendación de Mariano Benito. En estos días radio, el contexto es
1: la noticia.